0: когда-нибудь видел чтобы пингвины гуляли по нью-йорку конечно нет это же неестественно нам здесь просто не место
1: ясно что все это какой-то вражеский злодейский заговор а мы хотим попасть на
0: родные бескрайние просторы антарктики на волю на волю оттуда что реально можно попасть
1: Так, друзья, всем привет, с вами подкаст «Кристиное товарищество», шоу «Британское товарищество». Напомню, что у нас на канале э, подкаста «Кристиное товарищество», как говорит Леша, это контент-площадка, правильно, Леша?
0: Да, абсолютно верно. Да,
1: на котором выходят разные шоу. Одно из них «Болтовня», где мы обсуждаем всякие интересные вещи из мира животных в основном. И второе шоу, которое у нас выходит регулярно, это «Британское товарищество». Дело в том, что я на данный момент живу в Лондоне, Леша живет в Москве. И я рассказываю ему и нашим слушателям вместе с ним всякие интересные штуки, которые мне здесь удается найти и рассказать.
0: Ну, тот важный момент, что Дамир не всю жизнь жил в Лондоне, большую часть жизни Дамир прожил в Москве, и в какой-то момент он переехал, собственно, в Лондон, и поэтому у нас родилось на канале Кристина Товарищество, шоу «Британское товарищество», которое, кстати, давно не выходило, Дамир, уже недели три или четыре, по-моему, у нас не выходило новых выпусков Шоу британское товарищество вот я соскучился наши зрители соскучились интересно услышать что же у тебя там произошло ну а в начале чтобы не растягивать хочется сказать первое что с вами как всегда бессменный ведущий канал крестильное товарищество я лёша и дамир дамир сидит где-то вот тут вот снизу слева получается а я сверху и справа также у нас есть бустеры, которых мы благодарим в каждом выпуске это даниил пулек лан ибрагимов и добрый человек их четверо это наши спонсоры которые поддерживают нас уже длительное время И я думаю, что в целом можно пробовать читать какие-то как, какие-то памятные даты Если это необходимо Можем такую штуку тоже вести Хотя нет, не будем никого уделять В любом случае спасибо этим четверым ребятам Которые поддерживают нас и делают нашу жизнь Делают наш подкаст не таким убыточным, не таким убыточным в целом Дамир, как у тебя настроение, в целом все все нормально, все ровненько Да, все супер,
1: я хотел добавить что возможно сейчас британское товарищество уходит реже потому что у меня открылась штора, но это не поэтому Короче, мы потом Шторы уже
0: не будут такими крепкими никогда, и поэтому приходится реже выпускать
1: Чем дольше ты находишься где-то, тем привычной для тебя становится обстановка и тем меньше вещей ты видишь чтобы рассказать про них но я стараюсь не отставать
0: я думал что ты скажешь что чем дольше ты находишься в каком-то месте тем сильнее все вокруг тебя разваливается и здание вершает, и поэтому тебе теперь чтобы настроить локацию вокруг себя приходится обратно шторы вешать <смех> потому что, потому что ветхое, ветхое жилье. Но нет. Ладно. В чем мы тогда будем начинать, мир Ты выше шторы обратно, приклеивать? Я сделаю перерывчики. Сейчас, пока наши слушатели будут видеть и слушать нашу. Да, биф- я сделаю это, пока слушатели будут смотреть нашу отбивку. Хорошо. Давайте тогда переходим к отбивке. Поехали. мир Что же с тобой произошло в Лондоне за время, пока нас не было? Какие-то новые события? Как у вас погодка вообще? У нас пришла весна вовсю в Москве, плюс 15 даже было, плюс 17, светит солнце, и вообще погода прекрасная. Сегодня гулял практически весь день, было тепло, безветренно и очень солнечно. У вас плюс-минус такая же погода, или как дела обстоят с погодой в Лондоне?
1: Слушай, на самом деле, да, плюс-минус такая же, но дело в том, что для вас это потепление, а для меня такая погода была в целом всю зиму. Ну, было плюс 10, и сейчас постепенно становится теплее, но не чувствуется так. Знаешь, что ты вчера выходил, было холодно, а сегодня уже тепло, потому что холодно в целом не было. Ну, было прохладно. Вот, но, кстати, мне сказали, что в этом году зима какая-то, весна, извините, что в этом году весна холодная и поздняя, то есть обычно в это время уже жарко и можно ходить в шортах, но в этом году... Это кто
0: тебе такое сказал? Это тебя дезинформировали, я не помню, когда последний раз мы ходили в это время в шортах.
1: Не-не, я про Лондон говорю.
0: А, про Лондон? Прошу прощения, я думал, ты, тебе сказали про... про, Слушай, про том, что в Москве
1: в апреле можно ходить <свят> в шортах, это нет, такого я не слышал, это правда.
0: <свят> не, ну у нас, это, это как раз, я застал то время, вот предыдущей неделе это была та ситуация, когда на улице и в метро ты видишь одновременно рядом сидящих человека в шортах и футболке, и в шубе в зимней, и в огромной вот этой вот шапке, знаешь, шорстяной. Вот, и они прям рядом друг с другом сидят. И это то, это, это как раз то самое время Демисезонное, когда кому-то уже очень жарко И кто-то уже хочет стремиться к теплу, к лету А кто-то еще такой типа «Блин, сейчас уберу вещи» потом станет опять холодно, в мае пойдет снег, как это у нас бывает, и придется все доставать. Вот. Я пока просто перешел с зимней куртки на пальто и перестал надевать высокие носки. Теперь низкие носки, кроссовочки, все все, все прекрасно.
1: Отлично. Рад слышать, что в Москве тоже потепление. В этом выпуске я хотел рассказать про зоопарк. Я посетил лондонский зоопарк, и интересное наблюдение, то что, ну это скорее предыстория, мы были там на день рождения моей жены Маши в зоопарке. Так просто вышло, Класс. что в прошлом году мы отмечали день рождения в Москве, и я подумал, куда бы ее сводить, где мы еще не были, где прикольно, и мы пошли в московский зоопарк, это было год Класс. назад, вот, а Класс. в этом году я решил, что будет прикольно, если мы сходим опять в зоопарк, но уже в другой, в лондонский. И я был в московском зоопарке, в лондонском зоопарке в течение одного года. Ты когда последний раз был в зоопарке?
0: Это хороший вопрос, Дамир. Я хотел как раз отметить, что ты в целом часто бывал в зоопарке, чаще, намного, чем я. Я не помню, когда последний раз был в зоопарке, в московском уж точно... В московском это, наверное, было точно до 2010 года, а то и раньше. Ну, то есть последние там 10-15 лет я в зоопарке точно не был. В московском, я имею в виду. Но при этом я был в зоопарке в Перлине. И там было... И это был февраль, но у них февраль, как у нас, примерно ноябрь. Ну, ноябрь-октябрь где-то так. Вот, ну, то есть солнышко, достаточно тепло. И зоопарк Берлинский был такой себе, потому что там были какие-то облезлые львы. И выглядело это все удручающе, очень удручающе. Но при этом там был забавный формат, что там нету... У многих животных нет таких ну, заборов вокруг них. Ну, то есть ты их видишь вот прям перед собой. Но при этом там есть некий или ров... Или какая-то такая штука, ну, короче, типа заборов там нет. Вот. И это было прикольно, потому что ты как будто бы через такую маленькую ямку, ну, то есть в расстоянии там 5 метров, 3 метров у тебя э, животные крупные. Это было классно, но при этом они были достаточно облезлые. И еще в 2020 году я почти попал в зоопарк в бельгийском городе, по-моему, гент это был. Но я, он там огромный, и там ты приезжаешь на вокзал. Не, это был Антверпен, в Антверпене. Ты приезжаешь на большой вокзал, очень красивая попробую, может быть, даже фоточки найти, если они у меня сохранились. Приезжаешь на вокзал, и там прям вот выходишь из вокзала, и направо огромный зоопарк. Ну, то есть там территория на карте отмечена прям гигантская, как 10 этих вокзалов. Но я не нашел туда вход. Обошел там все вокруг. Может... Возможно, возможно психологически я туда не хотел, и поэтому я себя всячески отговаривал, либо в этот день зоопарк не работал, потому что это, может быть, был какой-нибудь понедельник или, там, не знаю, или воскресенье, ну, короче, возможно, это был не рабочий день, поэтому не смог найти вход, но я там обошел все вокруг и так не смог туда попасть, посмотрел на мозаики очень красивые над входом, ну, типа не над входом, над какими-то а воротами, и все, ушел, ушел в другую сторону. А ты прям ходок по зоопаркам, я я погляжу, да? Как ты вообще к ним относишься, и почему почему решил сходить в зоопарк? Просто, знаешь, есть люди, которые такие, вот, зоопарк это ужасно. Слушай, ну, в целом, мне,
1: конечно, жаль животных, которые живут в зоопарке. Потому что, наверное, на природе они были бы более счастливы. Но я считаю, что в неволе животное может прожить более долгую жизнь. Зато.
0: может быть менее счастливую, хотя может быть и более счастливую. Ну, в общем, если что, у меня никаких предрассудков по поводу зоопарков нет, и если у вас есть дети, то детей, наверное, вообще супер клево водить в зоопарк, посмотреть на всех их животных живую, где они еще могут увидеть там типа ну да, хотелось бы, конечно, чтобы
1: зоопарки были более гуманными с точки зрения Ну, чтобы делали так, чтобы животным там жилось лучше. Я просто заметил некоторые вещи вот в лондонском зоопарке, которых я не заметил в московском. И в целом то, о чем я буду сегодня рассказывать, это, наверное, могло бы улучшить жизнь животных в московском зоопарке. Ну, если бы они взяли бы какие-то вещи из лондонского зоопарка, потому что, по моему субъективному мнению, в лондонском зоопарке животному живется лучше. Ну, мне мне так кажется. Вот, хотя я не видел в московском зоопарке каких-то прям жестокостей по отношению к животным, но есть некоторые моменты.
0: В берлинском зоопарке там было прям много животных, которые выглядят очень плохо. По московскому зоопарку у меня одно единственное воспоминание из детства. Там был белый медведь, который выглядел очень плохо. Он выглядел как белый медведь, который, знаешь, вот иногда осенью куча листьев вот этих вот желтых. Но у них внутри есть листья, которые уже давно там лежат, и которые пожухли, и которые выглядят ну, че- какой-то серо-коричневой массой. Вот так выглядел тот белый медведь в московском зоопарке в моем детстве. Все остальные животные выглядели прекрасно, но этот белый медведь, он просто сидел смотрел в никуда. Я не знаю, жив ли он еще, но это прям воспоминания из раннего детства. Я, будучи очень-очень юным, понимал, что это у медведя нехорошо. Явно. Окей, все, к твоему рассказу.
1: Да, начну, наверное, с цены. Московский зоопарк, наверное, как и неудивительно об этом слышать, в несколько раз дешевле, чем лондонский. Класс. Вот, я сейчас прогуглил быстренько в московском зоопарке билет стоит на взрослого 800 рублей. Угу. Вот, а билет лондонский зоопарк для взрослого стоит 33 фунта, что если мы будем переводить по текущему курсу, который снова равен 100 рублям, это... 3300 рублей. Очень Блин, сильно дороже. А, следующий момент, который, я не знаю, если у нас есть слушатели, которые были или хорошо помнят московский зоопарк, ты когда заходишь, первое, что ты видишь, огромное озеро с кучей всяких разных птиц. Там лебеди, mm-hmm. гуси, разные всякие утки. Короче, в лондонском зоопарке такого озера нет, потому что такое озеро есть в любом лондонском парке. Я не знаю, почему но в лондонских парках очень большой набор всяких разных птиц. Разные породы гусей, часто можно увидеть лебедя, цаплю. Я один раз видел пеликана в парке, просто в обычном, не в зоопарке. Вот, второй момент, на который я обратил внимание, меня впечатлил в лондонском зоопарке, это то, что ты начал говорить, когда вспоминал про берлинский то, что там есть некоторые места, где ты действительно вот с животным практически один на один. На первой фотографии ты видишь, которая слева, ты видишь ленивца с ребенком, который сидит на дереве, которое вот это прямо на проходе. То есть я мог в целом до него дотронуться, если бы я был бы неадекватным человеком и трогал бы животных в зоопарке в целом, ну, и он сам выбрал это место. Там такая, типа, комната, вот на второй фотографии справа, ты видишь, там справа такие дорожки для людей, и вот это место к середине, где деревья, оно открыто. И там такая погода, как в джунглях. Я не знаю, как они это делают, там в какой-то момент... Будет еще несколько видео, которые включатся тоже у нас во время того, как я разговариваю Там включаются такие, ну как увлажнители с водой, которые видимо создают вот эту высокую влажность И вот на этих деревьях бегают разные обезьянки И в целом обезьяна при желании может там прыгнуть тебе на плечо Потому что вас ничего не разделяет
0: Ой, правильно понимаю, что это полуконтактный зоопарк? Ну, то есть там или есть какие-то инструкции по поводу того, что животных нельзя трогать, кормить и все такое?
1: Нет, животных трогать и кормить нельзя, но проблема... Но дело в том, что нету вот этого... Знаешь, я просто помню, что в московском зоопарке, куда бы ты ни пришел, к любому животному любого размера, везде будет забор, стекло или что-нибудь еще, чтобы ты как бы, ну, в редком случае ты можешь увидеть животные без какой-то преграды между вами. Вот, а здесь такого очень много, и эти животные, ну, они при желании действительно могут с тобой контактировать. Другое дело, что они, наверное, так не делают, потому что какой смысл? Понятно, что это не для всех животных, а там конкретно вот в этой секции, которую мы посмотрели видео, там есть только маленькие обезьянки, один муравьед и вот вот этот вот Ленивец. Ленивец. Вот, так что я думаю, что такие животные вряд ли будут особо активно контактировать с людьми или могут как-то навредить. Вот, но меня удивило то, что действительно ты с животными вот настолько близко, что ты можешь на расстоянии вытянутой руки увидеть животное
0: без какой-то клетки между вами. Слушай, звучит очень классно. Звучит очень классно. И в берлинском зоопарке такого не было. Вот. Прям такого, потому что То, о чем я рассказывал, оно касалось Скорее Скорее каких-то крупных Парнокопытных Например, жирафов И там это было так, что ты с ними стоишь А-ля в одной плоскости Но при этом вас разделяет не забор А типа яма Короче, ров вот и за счет того, что вы как бы на одном уровне стои, стоите, ощущение, что вы, ну и у тебя ты визуально эта яма, особенно издалека ты не видишь. Я поначалу вообще не понял, когда ты идешь издалека еще, ты такой, а как они прям вот прям к ним подойти можно? А почему люди не подходят? Потом только замещаешь яму и вот. А таких вот прикольных взаимодействий с обезьянами и слимурами такого я не видел. Очень здорово.
1: Вот и такая же интересная история была с лимурами. А, там специальный как бы дверь. Ты нажимаешь на кнопку, заходишь в эту дверь, там две двери, и нужно дождаться, пока входная дверь закроется, и тогда ты сможешь нажать на другую кнопку и открыть дверь, которая будет вести в такой коридор, где лазают лемуры прям вокруг тебя.
0: А ты на вторую дверь сам нажимаешь прям?
1: Да, но ну это как, знаешь, две двери, чтобы я так понимаю, чтобы лемур, если что, не сбежал. То есть, а, пока ну, не... то есть он
0: попадает в предбанничек, откуда он сам Ну да, как, не как
1: на космическом корабле. Типа ты, чтобы открыть дверь в космос, нужно сначала закрыть дверь, которая вела в корабль, Я чтобы понял. не произошла разгерматизация. Вот, и такого очень много, и у животных реально очень много места. То есть там целые вот несколько вот этих вот... Ну, как знаешь, вот ты идешь по, обычно по московскому зоопарку, там одно стекло, там одни обезьяны, ну, какой-то у них небольшой вольерчик. Потом второе стекло, там другие. Третье стекло, там третье. Здесь там порядка 10 вот этих вот стекол с вольерами. Они только для лемуров. Еще у них огромное пространство, где они могут бегать вокруг туристов. А еще в этом вот а, месте, где уже под крышей закрытые за стеклом а, лемурии вот эти вот а, места, а, над тобой такие специальные м, ходы, с решетками, по которым они лазят прямо у тебя над головой и сами выбирают, где они хотят быть. Хотят они быть со стеклом, ну, чтобы между ними и человеком было стекло, или они хотят там, где ходят туристы, или они некоторые там просто сидят в этих. Э, ну, то есть клетками. у них
0: такое это open space максимальный.
1: Там был целый квест, чтобы найти льва, потому что там какая-то просто гигантская территория у этого льва. И ты ходишь, ты нигде... Не... Ну, я так понимаю, что их там немного. Я видел двух, лев и львица. Возможно, их... они там еще есть какие-то. Но в целом у них достаточно большая территория, и ты прям идешь и пытаешься его найти, его нигде нету. Ну, в конце концов мы его нашли. но ну, просто что у него там действительно довольно много места. То есть он Слушай, может а Слушай, а у льва это
0: получается формат такой, что... Ну, то есть, как такая арена большая, ты вокруг можешь идти, и ты поэтому не мог его найти? Или или, или как? Или там тоже какое-то пространство, типа, ля сквозь, которое ты идешь, а вокруг может быть лев?
1: Да, там как бы сделано... Ну, у него как бы как арена, но не совсем. Там типа его вольер, и ты проходишь, грубо говоря, вот, ну... Сквозь его вольер, но не совсем так, что ты идешь, и у тебя там справа трава, и слева трава, и может откуда угодно выскочить лев. Там есть для туристов всякие штуки, там какие-то инсталляции, что-то еще, и ты как бы, ну, в таком небольшом лабиринте находишься, там не все прозрачное, вот, и... Просто смотришь по сторонам, там, информация про этих львов, откуда они, там, как их нашли и вот всякое
0: такое. Слушай, ну, московский зоопарк я, конечно, не очень помню, потому что, опять же, был там 100 миллиардов лет назад, но по моей памяти, ну, вот даже сугубо там, как я помню его по карте, там, географически, у него территория просто не очень большая сама по себе. Если я ничего не путаю, там просто сложнее ее увеличить, потому что он, получается, зажат между... D- d- Слушай,
1: я не соглашусь. Мне кажется, что московского зоопарка достаточно большая территория. Да? И мне я кажется, что помню. мы можем потом сравнить, где-нибудь появится... Я, может быть, как бы монтировать, добавлю где-нибудь цифры, uh-huh. какой зоопарк больше. Но у меня сложилось ощущение, что лондонский зоопарк, он по размеру плюс-минус такой же, как московский. Понятно, что он не гигантский, но он достаточно большой.
0: Я выяснил, что... Площадь лондонского зоопарка 14 гектаров А площадь московского зоопарка 21,6 гектаров Соответственно, можем сделать вывод, что московский зоопарк Он даже больше на 7,5 гектаров
1: Ну, мое внутреннее ощущение меня не подвело, получается Но в лондонском зоопарке как будто бы меньше разных животных
0: В смысле, ты имеешь в виду по видам, да?
1: Да, там не было слонов там не было <связь> медведей никаких совсем. Вот. Но
0: это я тебе тоже скажу по страницам Википедии, которые у меня открыты, поскольку я проверял <связь> <связь>, сколько я проверял площадь. В лондонском зоопарке 755 видов животных, но это на момент 2008 года информация. А в московском зоопарке их более тысячи. Вот И сейчас... Сейчас я уточню их 1267 постоянно на 2019 год ну, то есть в московском их все-таки больше ну и площадь тоже соответственно больше.
1: Ну, у меня да видов. тоже создалось такое ощущение, что в московском зоопарке больше видов разных животных, но у каждого животного отдельного поменьше места. Я помню единственное, что меня в московском зоопарке удивило в плане размера вольера животного. Это были зебры, у которых был целый круг для бега. Правда, зебры я не увидел, потому что они, видимо, были дома. А, кстати, еще один интересный факт про лондонский зоопарк, что почти у каждого животного ты можешь зайти в специальный... Ну, там как бы есть вольер на улице, и есть дверь, куда ты можешь зайти и сквозь стекло посмотреть на внутреннюю часть экзагона. загона. То есть почти любое животное ты можешь увидеть, вне зависимости от того, спит оно или оно гуляет. Ну, потому что в московском зоопарке многих животных я не видел вообще, потому что ты подходишь к вольеру, животного нет. Оно, видимо, либо ест, либо спит, либо где-то у себя находится под крышей, и как бы и все. На этом... На этом все закончилось. А Приходи в другой раз, да. В лондонском зоопарке довольно много животных, где ты можешь зайти. Ну понятно, что там меньше места, но ты можешь просто посмотреть, там как животное спит, например, в углу где-то.
0: Ну, то есть там есть подход к жилым помещениям, еще отдельно.
1: Да, да.
0: Слушай, я правильно понимаю, что это тот самый зоопарк, в котором Гарри Поттер разговаривал со змеей? Да, это, это же кстати, было в зоопарке.
1: Да, это то место, где Гарри Поттер разговаривал со змеей. Я не нашел именно вот тот самый м- вольер. вольер, да, где он самый был, но я был вот в террариуме со змеями, где, скорее всего, предположительно, около одного из них снимался этот эпизод.
0: А там нет какой-нибудь автограф, какой-нибудь пометочки, туристы там не тусуются? Слушай,
1: ну, я об этом подумал только уже, когда начал готовиться к выпуску, уже после посещения зоопарка. Вот, но я не увидел там нигде табличку, Возможно, она была...
0: Особое скопление туристов. Окей. Так, э, не хват... недостаточно крупных животных.
1: Не то, что недостаточно, просто какие-то крупные животные, которые, ну, хотелось бы увидеть в зоопарке. Ну, знаешь, как будто бы хотелось бы увидеть слонов. Но это
0: типа такое очень известное животное. Ну, типа... То ради чего ты, по сути, идешь в зоопарк, чтобы показать своему ребенку жирафа, слона и тех, кого он видел только в книжках. И, возможно, никогда в жизни он их больше нигде не увидит, кроме как в зоопарке. И это, кстати, действительно. Я часто думаю об этой, об этой, не знаю, как сказать. Про... Ну, это не то чтобы проблема, но <смех> об этой ситуации, что где еще ты можешь увидеть диких животных не в зоопарке. Ну, то есть реально это не так просто. То есть все знают там слонов, все знают жирафов, но в дикой природе их встретить, ну, то есть нужно лететь в Африку или, или в Индию, и куда-нибудь и, и, и идти там в определенные места Ну да,
1: но еще плюс Что к тому моменту, как твой ребенок Повзрослеет, возможно, некоторых видов Животных уже не будет И он просто не сможет их увидеть вообще Потому что Ты каких-то
0: специфических, наверное, говоришь Типа о Слушай, ну не знаю, на самом деле
1: Даже крупные животные Вымирают достаточно часто Ну и с теми же тиграми и львами Как бы тоже у них жизнь Не малина вот, так что, okay. так что да. Ну, понятно, что в целом все львы, скорее всего, не вымурут, пока растет твой ребенок. Но какие-то виды львов вполне возможно. Да, еще, кстати, фламинго меня очень, как бы, на контрасте. Просто я помню, я как раз тоже был в апреле в московском зоопарке, и там было озеро для фламинго. Но, видимо, было холодно, и очень много фламинго ютились в маленькой такой штучке под крышей с водой, и они выглядели очень печально. Прям очень печально. Вот. В Лондонском зоопарке фламинго выглядели намного лучше. Не знаю, то ли дело в том, что у них больше места, то ли дело в том, что здесь не так холодно в апреле, и они все-таки могут быть на улице, но фламинго выглядели прям впечатляюще. Потому что в московском зоопарке, глядя на фламинго, только слезы могли течь у меня из глаз, потому что им было прям очень плохо в этом маленьком каком-то помещении, их там было очень много.
0: Что по поводу верблюдов? Верблюды присутствовали?
1: Верблюды, да, были. Еще отдельно хотел тебе прислать, я не знаю, сможешь ли ты что-то рассмотреть на этой фотографии, но это тот самый крытокрыс, про которого мы делали выпуск.
0: Голые землекопы у нас да, были. Да. Это про голоду землекопов? Да. Это да, голые да. землекопы тут? Голые
1: землекопы, точно, да.
0: Слушай, ну я вижу просто красное нечто. Тут, к сожалению, если даже приближать, тут видно просто пиксели. И на них сложно что-то разобрать, а их прям было видно на конкретно в жизни? Да, ну вот как раз-таки
1: они выглядели очень депрессивно, потому что они просто спали друг на друге в этих колбах под красным светом, и было больше похоже на какой-то бесчеловечный эксперимент над животными, чем на жизнь счастливых животных. Вот, но я просто увидел, что это голый землекоп. Может быть, они какие-то проводят еще эксперименты с ними, я не знаю. Был маленький совсем кусочек, где они были. Я просто решил, что раз уж мы в подкасте про них рассказывали, я их добавлю. Я согласен, что плохо видно, но там по-другому было не сфотографировать, потому что там был прям очень маленький кусочек. Слушай, я ничего такого удивительного не увидел. Вот, но меня очень впечатлили выдры, которые кричали, прям, знаешь, они взаимодействовали с тобой. Они прям пытались с тобой пообщаться. Вот.
0: что похож крик выдра?
1: Ну, кстати, вы сейчас его услышите, и, возможно, мы как раз делаем паузу, чтобы Леша тоже посмотрел вместе с нашими зрителями.
0: О боже. Это выдры. Почему-то я думал, что выдры это что-то больше похожее на бобра. Но они были достаточно
1: мелкие. Вот, но в целом они похожи на бобров. Ну, кроме того, что у них нет хвостов.
0: Худые бобры, да.
1: Вот, и... Звучит очень мило. Да, интересный. Был еще вольер с пингвинами.
0: Блин, я вижу кучу дохлой рыбы на дне бассейна.
1: Да, это был тот момент, когда их кормили. И я думаю, что им как раз положили рыбы. И поэтому столько пингвинов плавает в воде, потому что они эту рыбу пытаются есть.
0: Блин, прикольно. Вот такого вот я, кстати, по-моему, не видел никогда, чтобы пингвины плавали, либо мой мозг забыл это. Но за такими штуками, мне кажется, нужно еще в Москвариум идти немножко, который на, 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 на ВДНХ, потому что там больше связано именно с водоплавающими всякими животными. Я не знаю, есть ли там пингвины, но в Москвариум, кстати, можно было бы сходить. Я давно, давно хотел, потому что много... Много хорошего про это слышал.
1: Вот еще один интересный факт про лондонский зоопарк, который я прочитал уже после посещения: что он существует полностью на пожертвовании частных лиц. То есть он не государственный, в отличие от московского, это чисто угу. частный зоопарк, и он живет за счет того, что есть люди, которые делают пожертвования в пользу зоопарка. Вот Меня просто это удивило, потому что кажется, что такое место, как зоопарк, это очень дорого. Ну, содержание, вот это все, потому что там особый уход, специалисты и все такое. Казалось бы, что сложно себе представить, чтобы оно, ну, прям, знаешь, хорошо окупалось. Я так понимаю, я не знаю, насколько окупается лондонский зоопарк. Я имею в виду с продаж билетов. Вот, но в интернете написано, что у них есть какие-то... А, бустеры, как и у нас вот, Которые жертвуют
0: лондонский зоопарк деньги На то, чтобы он существовал и развивался Слушай, очень здорово А туристов вообще было много в тот день, когда ты ходил? Мне кажется, что просто зоопарк Это такое место В которое ты пойдешь Ну, то есть, если ты приезжаешь туристам В город ну, тебе как будто бы нет смысла туда идти Особенно если это международный туризм А ты приехал с какой-нибудь страны в Лондон То есть, если ты уже не первый раз приезжаешь То тогда ты можешь сходить в зоопарк Ну, то есть, это как будто бы Не первое место, в которое ты пойдешь Если ты турист Хотя, с другой стороны, если ты персонально любишь Очень животных вот, Я согласен, хотя, с другой
1: стороны Если ты ходить. путешествуешь с маленькими детьми И ты приехал в город, в котором есть зоопарк А ты сам живешь в городе, где его нет Почему бы и не
0: сходить? Тогда да это да.
1: Ну, я Местите. согласен, что, наверное, это не достопримечательность первого уровня. Вот, угу. Но, тем не менее, мне было интересно сходить. Ну, плюс, как вы знаете, мы в подкасте «Красивное товарищество» очень любим животных. Да. Так что рассказывать удивительно.
0: И на самом деле своим рассказом ты зарядил меня посетить московский зоопарк, потому что я действительно понял, что я не был там уже очень-очень-очень давно. И, возможно, он стал лучше и прикольнее с тех времен, когда я там был. И мне было бы, наверное, интересно туда сходить. Тем более, это стоит 800 рублей. И в целом, в хороший погожий денек, выходной, почему бы не съездить в зоопарк.
1: Ну да, надо только угадать с погодой, потому что, когда мы были в Лондонском зоопарке, было немножко дождливо. Вот. И погода немножко не располагала к посещению. Я думаю, что многие животные были в своих домиках, потому что просто было мокро и холодно. Вот, так что если подгадать хороший день с хорошей погодой, то мне кажется, что это неплохой. может быть, кстати, после того, как ты сходишь в московский зоопарк, ты тоже можешь что-нибудь рассказать и добавить. Мы можем сделать доп-выпуск. Дополнение, Парные выпуски? Да, где ты обновишь воспоминания о московском зоопарке. Может быть, что-то расскажешь интересное, что,
0: что не рассказал я. Хорошо, хорошо. А на этом, если ты все, что хотел рассказать, рассказал, мы будем потихоньку завершать наш выпуск «Британского товарищества». Да. Поехали. На самом деле, Дамир, ты заикнулся про парные выпуски. И я хочу напомнить, что некоторые люди из наших подписчиков ждут обещанный ранее парный выпуск «Британского товарищества», потому что в «Болтовне» мы рассказывали невероятную историю про газировку про газировку от Лагидзе. И мы вроде упоминали, что можно попробовать сделать выпуск британского товарища про то, какая газировка есть в Лондоне. И может быть, еще такой парный выпуск мы все-таки когда-нибудь сделаем. Я как бы тебе это говорю, чтобы ты, возможно, оставил это в монтаже и, возможно, тем самым подписал бы себе... — Приговор. — Да, приговор на то, чтобы подготовить этот выпуск.
1: И все-таки сделали. Слушай, ну на самом деле проблема просто в том, что когда я захожу в какой-нибудь э, английский магазинчик или супермаркет и смотрю там на стеллаж с газировкой, меня там ничего особо не удивляет, потому что ну понятно, что там есть какие-то марки, которых нет, нет и не было в Москве никогда, ну, потому что они не импортировались. Но в целом все выглядит примерно одинаково. Просто известные бренды, там, Кола, Доктор Пеппер, Red Bull, Монстр, все дела, все в целом то же самое. Вот, и, наверное, чтобы мне подготовить такой выпуск, мне нужно немножко копнуть э, в историю и Ну, поискать какие-то, может быть, газировки, которые были созданы в Англии, в первую очередь, и почитать про их историю, и, может быть, тогда я смогу что-то сказать интересное, потому что так просто от похода в магазин, ну, знаешь, ничего не впечатляет. Кажется, как будто бы это тот же самый московский супермаркет, просто больше каких-то неизвестных импорт...
0: Экзотических Да, газорол, да.
1: англоязычных uh-huh. брендов, и нет совсем русских, хотя один раз я в магазине нашел Балтику.
0: Это, если что, не реклама. За это нам не платят. Окей, хорошо. Тебе, Дамир, спасибо за рассказ. Надеюсь, что ты будешь еще куда-то ходить и рассказывать нам еще классные истории, потому что всегда интересно послушать и сравнить, как это у нас и как это там. И в целом Британское товарищество – крутое шоу, которое... которое хочется продолжать и продолжать. А на этом... Мы поблагодарим наших чудесных бустеров. Это Данила Пулек, Раван и Добрый человек, спасибо вам большое, парни, что поддерживаете нас уже так долго. И всем остальным нашим зрителям и слушателям хочется сказать, что если вы хотите нас поддержать, переходите по ссылке в описании на бусте и подписывайтесь. Если вы становитесь нашим бустером, вы получаете доступ в секретный чатик и... Возможность поучаствовать в создании нашего Подкаста напрямую Также, если вы Не хотите становиться нашим Спонсором, бустером Вы можете просто подписаться Где бы вы нас не слушали Мы есть в Яндекс.Музыке, мы есть на Ютубе Мы есть в Apple Подкастах Везде-везде-везде мы есть Везде можно нас найти и подписаться можно нас найти в Телеграм канале Можете нам написать комментарий Где бы вы нас не слушали, но лучше на Ютубе Если вы пишете комментарий на Ютубе Лучше сделать его максимально развернутым. Написать свое воспоминание о московском зоопарке, например, почему бы нет.
1: Или о каком-либо Потом... другом зоопарке. Может быть, у вас есть воспоминания о зоопарке из какого-то другого
0: города, и это тоже будет прикольно. Было бы здорово почитать, послушать. Мы все, что вы пишете, смотрим, лайкаем и иногда даже отвечаем. Вот. А на этом всем хорошей недели. С вами были Лысый парень и парень футбол, агрессивное товарищество». Всем пока-пока. Увидимся, услышимся уже совсем скоро. Всем пока.